0: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i proroce. Oto słowo Pańskie. Na początek no, muszę się z Wami podzielić moim doświadczeniem minionej nocy. Spokojnie, nic z berźnego, nie o to chodzi. E, wczorajszy wieczór i wczorajszą noc spędziliśmy i w Palotyńskiej Dolinie Miłosierdzia, a potem większą część, część na Jasnej Górze u Paulinów przeżywaliśmy palotyńskie czuwanie młodzieży. Między innymi byliśmy tam ze scholą, więc jak dzisiaj trochę im coś nie wyjdzie, to dlatego, że nie do spani. Cudowne, cudowne czuwanie. Ale kiedy to te czuwania razem z księdzem Marcinem, powołaniowcem z drugiej prowincji przygotowujemy, to my to zazwyczaj planujemy kilka miesięcy do przodu, czasem rok do przodu i po prostu sobie siadamy nie, przy kawie. No i mówimy Marcin, no jest czuwanie na jesień. Trzeba by było pomyśleć nad jakimś tematem, jakąś taką myślą przewodnią, no i kiedy planowaliśmy to wczorajsze, no to po prostu sobie usiedliśmy właśnie przy kawie, chyba przy kawie i stwierdziliśmy, że będzie ono miało swój określony y, temat. Kompletnie nie patrzyliśmy na Boże Słowo. E, ja do wczorajszego momentu przy świętej, która była o północy, nie wiedziałem, jaka jest Ewangelia. E, bardziej mnie wczoraj interesowało to, żeby pojechać po Bigos, potem go podgrzać, żeby ogarnąć nagłośnienie. Ogarnąć zespół i mnóstwo innych rzeczy, żeby wszystko, wiecie, było dopięte na ostatni guzik, nie? To jakby dla mnie było najważniejsze. Może trochę słabe, że akurat to. No i przyszła msza święta i była ta Ewangelia. Jak ja usłyszałem, że jest ta Ewangelia, to ja miałem ochotę w tej kaplicy po prostu zacząć się drzeć, po prostu aż mnie dreszcze przeszły. A wiecie dlaczego? Bo temat tego spotkania, które zaplanowaliśmy kilka miesięcy temu, nie wiedząc jaka jest w ogóle Ewangelia, brzmiało kochaj. I jak ja usłyszałem te Ewangelię, to po prostu mnie dreszcze przeszły, bo zobaczyłem po raz kolejny, że Boże Słowo jest naprawdę żywe, że Pan Bóg nas totalnie wyprzedza w naszych planowaniach, w naszych pytaniach. I, i, i to wczorajsze dla mnie Boże doświadczenie, to w ogóle było jedno z kilku, to jakbyśmy tak wyrwali teraz niektórych ludzi z duszpasterstwa czy z holi, też mogliby dać, dać, do, dać świadectwo, jak wiele Bożych rzeczy się wydarzyło dla mnie to doświadczenie było takim potwierdzeniem, że Pan Bóg naprawdę daje konkretne odpowiedzi, że naprawdę warto Mu zaufać że jak żyjesz Bożym Słowem i zaufasz Bogu to On będzie dawał Ci konkretne odpowiedzi no miazga to ciągle się tym jaram nie wiem czy się Ty też tym jarasz kiedy o tym mówię, ale ja ciągle tym żyję, no dla mnie to jest niesamowite, że to tak zadziałało naprawdę nie robiliśmy sobie spoilerów Pan Bóg zadziałał i dzisiaj to słowo, to jest słowo właśnie o tym, kochaj. Jak masz żyć, jak mam żyć, co jest w życiu istotne, na czym się skupiać, co, co jest ważne, no miłość. Co mam robić w życiu? Mam kochać. Co masz robić w życiu? Masz kochać. O tym jest to słowo i, i na, wokół tego się na chwilę zatrzymajmy. I... Jezus konfrontuje się ze swoimi, no nazwijmy to tak przeciwnikami, chociaż myślę, że Jezus ich tak miał do nich sympatię. Jezus nikogo nie hejtował, ale często się ścierał z faryzeuszami, z tą specyficzną grupą religijną, która na pytanie jak żyć odpowiadała sobie różnymi nakazami, zakazami. Faryzeusze, faryzejska religijność skupiała się wokół 613 bardzo drobnych i ogólnych zaleceń, nakazów, zakazów i to było dla nich najważniejsze. Tego było multum. Niektóre z nich były bardzo mądre. Na przykład słyszeliśmy je dzisiaj w pierwszym czytaniu, to już tam sobie wróćcie do tego, ale to jest bardzo mądre, co tam było, to, to nie są pierdoły, ale też były bardzo dziwne. Na przykład był zakaz jedzenia ścięgna stawu biodrowego. Jakby dziwne, nie? Były nakazy też bardzo takie no, rozwojowe. Nakaz bycia płodnym i rozmnażania się, nie? Też fajne, z tym się łączy fajność. Ale oni skupiali wokół tego swoje życie i 365 z nich, co ciekawe, to były zakazy. Jak wczoraj, bo za mną ksiądz Przemek, on miał homilię w nocy, trochę od niego tak ściągam, ale go troszeczkę wczoraj Przemek mówił, że wiecie, na każdy dzień jeden zakaz. 248 to były nakazy. Ich życie, ich religijność, ich odpowiadanie na pytanie jak żyć kręciło się wokół tego, czego nie wolno, co wolno, co muszę, co powinienem. I żeby jeszcze trochę bardziej rozjaśnić, to tutaj mały komentarz, mały cytat. Postawione przez nich przez faryzeuszy pytanie było przedmiotem gorących dyskusji pomiędzy rabinami, bowiem judaistyczna egzegeza wyodrębniła z tory aż 613 przykazań, w tym 365 zakazów, 248 nakazów. Pierwszą liczbę kojarzono z liczbą dni w roku, drugą zaś z liczbą kości w człowieku. Tak sobie wtedy liczyli. Nie trudno odczytać symboliczną wymowę tychże liczb. Prawo Boże ma przenikać i kształtować każdą cząstkę ludzkiego życia. Usiłując uszeregować jakość te przykazania, dzielono je na wielkie i małe, ciężkie i lekkie, ogólne i szczegółowe. Podstęp zawarty w pytaniu uczonego w Piśmie mógł polegać na chęci uwikłania Jezusa w kazuistyczną dysputę i postawienia Go w roli jednego z wielu nauczycieli, interpretatorów Tory. A co Jezus robi? On pokazuje, że On nie chce interpretować prawa, tylko je wypełnić. Jezus pokazał, że podstawą, punktem wyjścia i celem ma być po prostu miłość. Ma być po prostu miłość. Żeby nie zaczynać też naszego chrześcijaństwa, nie powiem od jakiej strony, zaczynać od dobrej strony, to miłość ma być podstawą i punktem wyjścia. Na to pytanie, jak żyć, Jezus odpowiada po prostu kochaj, Masz kochać. I w tym słowie ja widzę taką jezusową zamianę, tej faryzejskiej mentalności, co powinienem, czego nie powinienem, co mogę, czego nie mogę, zamienia się na kocham, dlatego robię to, albo nie robię tamtego. W związku z tym myślę, że nasza wiara nie powinna się kręcić wokół takich rozkmin. Czy powinienem stosować antykoncepcję, czy nie? Czy mogę się masturbować? E, czy mogę dokonać aborcji? E, czy powinienem kłamać? E, albo przejdźmy do nakazów. Muszę chodzić w niedzielę do kościoła, nie? Muszę pościć w ten nieszczęsny piątek. Znaczy, zjem sushi wieczorem, ale poszczę, cały dzień poszczę, zero mięska. Muszę przynajmniej raz w roku pójść do komunii. Muszę, muszę, słyszę Jezus to zamienia i pokazuje, że nie od tej strony, że trzeba popracować nad tym, czy kocham. Bo jak będę kochał, to wtedy pytanie o to, czy aborcja jest okej, okay, czy nie, będzie inna. Wtedy pytanie o to, jak sobie poradzić z własną Słabością, uzależnieniem od onanizmu też będzie inna. I to nie będę się pytał, czy powinienem, tylko co zrobię, żebym był bardziej człowiekiem dojrzałym, który kocha albo próbuje i dzięki temu może trochę moja łepetyna, moje myślenie się zmieni. Czalicie tę zmianę? I wiecie, jaką to wolność przynosi, kiedy priorytetem w twojej relacji z Bogiem, w twoim byciu w Kościele, Zaczyna być to, że ja chcę pracować nad tym, chcę rozwijać w sobie to, żeby kochać. Że ja chcę być człowiekiem, który kocha, albo chociaż kurde, próbuje. A nie żyję ciągle w tym, co muszę, albo czego nie mogę. A na pytanie, jak kochać, to słowo daje też odpowiedź. Jak Jezus. Myślę, że nie ma lepszego nauczyciela miłości, niż Jezus. I to, o czym przed chwilą powiedziałem, myślę, że nam totalnie nie będzie wychodzić, jeśli nie będziemy poznawać Jezusa. Jak będziesz inwestował w twoją więź z Jezusem, to będziesz się uczył kochać. Oczywiście nie tylko, bo to relacje z ludźmi też nas, ucz też nas uczą. Ale jeśli na pytanie, jak mam kochać, odpowiedź brzmi, jak Jezus, to ja Jezusa po prostu Dobrze, żebym poznał. A jak będę Go poznawał, to naprawdę wszystko się będzie zmieniać. Popatrzcie, że Jezus pokazywał też tym głupiutkim, tak życiowo głupiutkim faryzeuszom, że chodzi o to, żeby oni wchodzili z Nim w relacje, wchodzili w więź. Jak mam bliskość z Jezusem, to wtedy wszystko się zmienia. I ja się nie pytam, czy mogę, czy powinienem, się pytam, czy to jest wyrazem tego, że ja kocham, czy ja wypełniam to, o czym Jezus mnie uczy, do czego mnie zaprasza. Nowość nauki Jezusa nie polega jedynie na wskazaniu dwóch przykazań fundamentalnych dla całego prawa, ale na takim ich połączeniu ze sobą, że jedno staje się kryterium i sprawdzianem dla drugiego. Miłość tak rozumiana jest wolna od fałszywego mistycyzmu, ignorującego bliźniego i jego potrzeby, a także od pragmatyzmu i moralizmu pozbawionego zakorzenienia w miłości Boga. Jeśli w swoim życiu będę pracował nad miłością do Boga, nad moją więzią z Nim, nad miłością, która nie jest motylkami w brzuchu, bo te jak wiecie szybko zdychają, motyle długo nie żyją w relacjach z Bogiem, człowiekiem też, jeśli będę dbał nad moimi więziami z ludźmi i też będę dbał nad więzią samym sobą, wszystko będzie się układać. Jeśli z jakiegoś powodu może dzisiaj naprawdę masz dość Kościoła, też o tym mówiliśmy wczoraj na Czuwaniu, to może taka diagnoza z tego słowa płynie. Jeśli twoje chrześcijaństwo ci nie za bardzo działa, nie za bardzo trybi, to dlatego, że zaczynasz je od strony. Aż mi chodzi, żeby to powiedział, nie powiem bo brzydko może zaczynam moje chrześcijaństwo od złej strony. Od tego, że coś powinienem, coś muszę, a kwestię rozwijania w sobie postawy miłości zostawiam tam na kiedyś, kiedyś, kiedyś. Jak umrę, to może wtedy w czystcu. No to się wtedy zdziwisz. Jak będę stary, to wtedy się będę uczył miłości. No nie, no tu i teraz. I chciałbym Cię zostawić z pytaniem. Jak kochasz? Jeśli to słowo mówi dzisiaj, kochaj, to jak kochasz? Czym dla Ciebie dzisiaj jest miłość? W czym trzeba ją trochę poszerzyć? W czym, nad czym popracować? Co w sobie poszerzyć? Co już jest we mnie takie Jezusowe, a co jeszcze wymaga no po prostu pracy? Cudne słowo, naprawdę cudne słowo. Zaczynajmy nasze chrześcijaństwo, albo przeżywajmy je od dobrej strony. Bo miłość Boga, miłość człowieka, miłość siebie to jest podstawa, to są największe i pierwsze przykazania. To jest największe i pierwsze. Bijmy się to mocno do tych naszych głupich, może głupiutkich, bardziej głów. To jest największe i pierwsze. Nawet nie jest pierwsze to, że nie masz robić tego, czy tamtego, że masz nie grzeszyć, tylko masz kochać. A jak kochasz, to wtedy jakoś tak to działa, że mniej grzeszysz, robisz mniej głupot, jest trochę więcej pokoju w życiu. No cudo. Dałem wam świadectwo na początku, że Boże Słowo naprawdę jest Słowem, któremu warto zaufać. Czuj się zaproszono, żeby też zaufać żeby kochać jak Jezus. Nie jak Ty. Bo Ty się możesz mylić. Ja się mylę. O Jezu, ile ja zrobiłem już błędów w miłości. Jakbym Wam opowiedział, to byście stąd uciekli z tej Eucharystii pewnie już. Kochać jak Jezus. Amen.